0: Herzlich Willkommen zu den Bahnhelden. Mein Name ist Dennis Morhart. An meiner Seite ist Cornelis Carter. Hi Cornelis. Hallo Dennis. Schönen guten Abend. Und guten Tag. In dieser heutigen Folge, wie es der Titel schon ein bisschen sagt, geht es um ein Bundesamt und zwar um das Eisenbahnbundesamt. Bei uns heute zu Gast ist jemand, den ihr schon jetzt zweimal gehört habt in diesem Podcast. An unserer Seite ist heute Gunther. Hallo Gunther.
1: Ja, hallo zusammen. Viele Grüße aus Darmstadt, schönes Südhessen. Ja,
2: <lacht> hallo auch von mir. Gunther als Stammgast, glaube ich, ne? Top 3 wird man langsam ja. zum Stammgast und zum ja. Interieur.
1: <lacht> ja, ich war schon zweimal bei euch zu Gast, hat mir viel Spaß gemacht, über Reisen zu berichten. Heute darf ich mal ein bisschen was über das Eisenbahnbundesamt berichten und das freut mich natürlich genauso sehr. Genau, und das
0: ist eine Frage. Wir haben ja quasi bisher über deine deine Hobbys, quasi das Eisenbahnfahren, äh, gerade insbesondere in Tschechien gesprochen. Und jetzt reden wir quasi, quasi was du äh, in deinem
1: täglich Brot machst, weil du bist beim Eisenbahnbundesamt. Richtig, seit 2003 äh, bin ich beim Eisenbahnbundesamt tätig. Ähm, davor war ich auch noch bei der Deutschen Bahn AG ähm, beschäftigt. Und äh, die Aufgaben des Eisenbahnbundesamts sind vielfältig und ja, da werde ich heute mal ein bisschen drüber berichten und ich denke, das ist also für die Zuhörenden auch äh, mit Sicherheit interessant.
0: Genau. Ähm, was wir gleich dazu kommen, was das, was das Eisenbahnbundesamt ist und was du da konkret tust, ähm, da müssen wir glaube ich mal grob anfangen, ist, man weiß ja, wenn man irgendwo in Deutschland in Zug einsteigt, das ist die Deutsche Bahn. So war es mal, äh, so ist es ja so, dass so ein Unternehmen sich ja nicht selber überwachen kann. Es war mal zwar anders in Deutschland, es gab mal sowas wie eine Staatsbahn oder eine, eine bundeseigene Bahn, sogar zwei. Aber irgendwann kam da ein Schluss, wisst ihr was, Dass äh, wir entlassen es ins Private und da stellt man sich die Frage, okay, wie macht man denn jetzt, wie guckt man auf die Bahn? Und da ist dann das Eisenbahnbundesamt
1: gegründet worden. Das war ja 1994, richtig? Richtig. 1994 ähm, zum 1. Januar ist äh, die Bahnreform in Kraft getreten und mit dieser Bahnreform hat sich sehr viel geändert im rechtlichen Rahmen, ähm, was die Eisenbahn in Deutschland betrifft. Wir hatten ja 1990 die Wiedervereinigung, genauer gesagt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb hatten wir dann auch ähm, erst einmal zwei Bahngesellschaften, nämlich die Deutsche Bundesbahn in Westdeutschland, da bis dato Westdeutschland, und die Deutsche Reichsbahn bis dato in Ostdeutschland in der DDR. Und die waren dann mit der Wiedervereinigung natürlich erstmal parallel am Wirken. Und man wollte natürlich logischerweise diese zwei Bahngesellschaften auch zusammenführen. Und das hat man dann letztendlich mit einer, mit einer Grundgesetzänderung dahingehend gestaltet, dass man die Bahn jetzt privatrechtlich organisiert hat in Form einer Aktiengesellschaft und das ist, wie ihr richtig gesagt habt, zum, ähm, im Jahre 1994 zum 1. Januar gestartet. Da wurden die beiden vormaligen Staatsbahnen, Bundesbahn und Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG zusammengeführt als eine Aktiengesellschaft nicht mehr als eine Behörde, wie es davor war.
0: Und das heißt quasi, das Eisenbahnbundesamt ist, während die Deutsche Bahn AG jetzt durch die Gegend fährt, dafür zuständig zu gucken, dass sie das korrekt tut. So ganz, ganz, ganz groben. Das ist das die, böse das, Amt, ja. Das, das, das genau das böse Amt, wie man Nein. immer wieder schön hört. So, dass, äh, das EWR hat gesagt, das EWR hat nicht genehmigt, das EWR hat gesagt, das sind so die klassischen Meldungen, die man so hört. Das sind die Kontrolleure der Deutschen Bahn.
1: Ja, das Eisenbahnbundesamt hat die Aufsicht über die äh, bestimmte Eisenbahn in Deutschland. Ähm, wer das nachlesen möchte, im juristischen Teil des Allgemeinen Eisenbahngesetz AEG ist das äh, auch niedergeschrieben, Paragraph 5a. Ähm, dort sind die Aufgaben und die Befugnisse des Eisenbahnbundesamts geregelt. Es war ja so, dass bis äh, 1994 die damalige Deutsche Bundesbahn selber eine Behörde war und äh, deshalb auch sehr viele oder einige behördliche Aufgaben, hoheitliche Aufgaben nennt man dies, äh, durchgeführt hat. Ja, und die äh, konnten, kann natürlich eine Aktiengesellschaft nicht durchführen und mit Gründung der Bahn AG mussten diese hoheitlichen Aufgaben dann von einer Behörde weitergeführt werden und dafür gab es dann das Eisenbahnbundesamt. Und dazu zählt natürlich auch eine gewisse Aufsicht, Überwachung und auch Genehmigung. Und die ist beim Eisenbahnbundesamt zum größten Teil dann ähm, eingegangen.
0: Genau, wir müssen glaube ich da noch hinzufügen, es gibt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Eisenbahnbundesamt ja für die bundeseigenen Bahnen, wie es so schön heißt, zuständig. Im Konkreten ist es halt die Deutsche Bahn AG. Es äh, gibt ja in Deutschland, und da kommen wir gleich zu zwei sehr wichtigen Begriffen. Der erste ist das Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVU. Wir haben es glaube ich in diesem Podcast schon mehrfach verwendet, manchmal auch nicht erklärt. Es tut uns an der Stelle leid. Aber EVU ist ein dieser zentralen Begriffe Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das sind die Leute, die äh, eine der Eisenbahn durch die Gegend fahren, egal ob sie jetzt Personen oder Güter transportieren ähm, und von denen gibt es ja nicht nur die Deutsche Bahn AG in Deutschland und da ist erstmal grundsätzlich die Regel, dass ja die Länder äh, für die zuständig sind, es gibt aber quasi die Möglichkeit, dass die Länder die Aufgaben ans Eisenbahnbundesamt abtreten.
1: Das ist richtig, also wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland das föderative System, es gibt äh, Kompetenzen im Bund und es gibt Kompetenzen in, bei den Ländern, das kennt man aus anderen Politikbereichen ja auch haben wir ja gerade bei Corona sehr deutlich mitbekommen, was da mhm. zwischen Bund und Ländern an Kompetenzen ähm, und Kompetenzunterschieden ähm, passiert ist. Ähm, bei dem Eisenbahn ist es ähnlich grundsätzlich. Grundsätzlich ist für das ähm, für die Eisenbahn zwar die sind die Länder zuständig aber das Eisenbahnbundesamt hat äh, per Gesetz für die die Aufsicht für die Eisenbahnen des Bundes beziehungsweise für Eisenbahnunternehmen mit einer Sicherheitsbescheinigung als EVU oder einer Sicherheitsgenehmigung als Infrastrukturunternehmen EU äh, die Aufsicht und ähm, die Unternehmen, die wir nicht beaufsichtigen, die sind weiterhin ähm, vom Land beaufsichtigt. Das sind in der Regel kleinere Eisenbahnen, das sind Anschlussbahnen, Werksbahnen oder Unternehmen, die also auch nur regional unterwegs sind und deshalb keine Sicherheitsbescheinigung brauchen. Ähm, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit der Polizei. Äh, es gibt die Landespolizei, kennt jeder in seinem Bundesland und es gibt die Bundespolizei. Und die haben unterschiedliche Aufgaben, die sind im Gesetz geregelt wer welche Aufgaben wahrnimmt und ähnlich ist es auch bei der Eisenbahnaufsicht. Es ist gesetzlich geregelt, was der Bund an Aufgaben wahrzunehmen hat und was das Land an Aufsicht wahrzunehmen hat und was ihr eben schon richtig in der Moderation gesagt habt, ähm, gewisse Länder bedienen sich auch dem Eisenbahnbundesamt als Fachbehörde und beauftragen das Eisenbahnbundesamt für das jeweilige Bundesland äh, die Aufsicht durchzuführen. Das ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber das gibt es auch.
0: Dann haben wir ja den Punkt hier so Aufsichtsbürger, das heißt ihr guckt, dass der Eisenbahnbetrieb sicher, zuverlässig läuft. Dann gibt es ja noch den anderen Part äh, des EBAs und zwar ist das Genehmigen. Leute haben ja, wollen ja, in Deutschland kann man äh, ja bestimmte Dinge erst tun, wenn man nachgewiesen hat, dass man sie auch gut machen kann. Und das ist so quasi euer Zeug, was ihr macht, ihr genehmigt. Äh, ihr macht die Zulassung. Das heißt, wenn ich jetzt äh, hier äh, mein eigenes Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, gründen würde, ich würde, ihr wärt mein Ansprechpartner.
1: Genau. Also das sind äh, zwei zwei große Bereiche, die wir machen. Einmal die Genehmigung und einmal die Aufsicht. Das ist auch in unserem Hause organisatorisch getrennt. Es gibt also Referate, die die Genehmigung machen. Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen zum Beispiel oder Sicherheitsgenehmigungen und die anschließende Beaufsichtigung. Auch bei den Fahrzeugen ist es so, wir haben ein Referat, was sich für die Zulassung von Fahrzeugen verantwortlich zeichnet und auch wieder ein Referat, was die Aufsicht über die Fahrzeuge macht.
2: Da muss ich mal ganz kurz reinfragen. Ich, ich stelle mir so ein bisschen vor, dass es so eine Art von nicht sagen TÜV, aber das ist dann doch ganz konkretes ähm, Begutachten von neuen Verkehrsmitteln, von neuen, ähm, was weiß ich, von Software, alles Mögliche, wird ja auch wirklich vom Eisenbahnbundesamt Bundesamt genehmigt, sogar wie ich vor kurzem gelesen habe, Pflanzenschutzmittel, das wird ja gerade geändert. Ist das was sehr Technisches oder ist das eigentlich tatsächlich, wenn sich eine Behörde vorstellt, die mit viel Papier arbeitet? Also wie konkret wird da eigentlich ja am Rad geklopft, am, am äh, ja, an der Schiene gehorcht um sozusagen, wie ist da eigentlich die Arbeitsweise?
1: Bei der Zulassung ist es so, dass wir ähm, ursprünglich relativ eng die Zulassung auch am Objekt begleitet haben. Ähm, das passiert heute zum gewissen Teil auch noch, aber ähm, die ähm, Entwicklung ist dahin gegangen, dass wir ähm, zunehmend über eine Dokumentenprüfung die Zulassung machen. Das heißt, derjenige, der Hersteller oder der das Fahrzeug dann in Betrieb nehmen möchte, der muss dann durch Nachweise darlegen, dass das Fahrzeug oder auch eine Infrastruktureinrichtung wie jetzt eine Signaltechnik die Sicherheit erfüllt. Das heißt, da sind wir also auf einer Ebene, wo wir auch durch Dokumentenprüfung viel machen und es ist also nicht mehr so, dass jetzt jedes einzelne Fahrzeug, oder jedes einzelne Stellwerk noch vom Eisenbahnbundesamt abgenommen wird. Das passiert also an der Stelle nicht mehr.
0: Ein äh, anderer Punkt, wo man vielleicht als Fahrgast schon mal zumindest mal gelesen hat, ist äh, das schöne Wort nationale Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte. Das ist quasi der Punkt, wo man als Fahrgast im Zweifel mit dem Eisenbahnbundesamt nochmal in interagiert, weil ihr seid dafür im Zweifel zuständig, wenn ich äh, mit einem Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, im Clinch liege und sage so, ey, ihr müsst mir noch hier äh, folgendes Ticket erstatten oder folgende Ersatzkosten und man äh, sich im Zweifel nicht einigt, dann ist dann quasi eure Stelle, wo man hinschreibt und sagt so, ey, könnt ihr das nicht durchsetzen für mich?
1: Richtig, wir haben also in der Abteilung 5, also mein Bundesamt hat fünf Abteilungen, in der Abteilung 5 haben wir also ein eigenes Referat, was sich auch mit diesen Fahrgastrechten beschäftigt. Und die, der Hintergrund ist eine, eine EU-Verordnung zum Thema Fahrgastrechte, die auch übrigens im Frühjahr diesen Jahres nochmal angepasst und geändert wird. Gilt im Wesentlichen seit 2007 ähm, und äh, umfasst umfangreiche Rechte, die die Fahrgäste eben haben, wenn sie ähm, einen Beförderungsvertrag mit der Eisenbahn eingehen und wenn es dort zum Beispiel zu Verspätungen, zu Verzögerungen, zu Zugausfällen kommt. Die sind äh, in dem europäischen Recht festgelegt für äh, alle Mitgliedstaaten der EU äh, gleich. Und ähm, Da hat der Fahrgast die Möglichkeit, wenn er äh, diese Rechte nicht gewährt bekommt, bei den Eisenbahnunternehmen die jeweilig zuständige Behörde auch einzubinden und dort vorstellig zu werden. Wichtig an der Stelle ist, ähm, der Fahrgast muss die Rechte erstmal bei der Eisenbahn geltend machen, bei der er die Fahrkarte gekauft hat. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mir bei der ÖBB eine Fahrkarte gekauft habe von Wien nach Frankfurt und der Zug hat Verspätung, fällt aus, ich möchte die Fahrgastrechte geltend machen, dann muss ich erst einmal äh, bei der österreichischen Bahn, wo ich das Fahrgast, äh, wo ich den Vertrag geschlossen habe, vorstellig werden. Und wenn sich dort nichts tut, dann kann man sich auch an die österreichische Behörde wenden, mit der man da, ähm, den, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, mit dem man ähm, unterwegs war, beziehungsweise mit dem man die Fahrkarte gekauft hat, wichtig. Also immer die Fahrkarte ist ausschlaggebend. Und es muss erstmal ähm, selbst versucht worden sein, mit dem ähm, Unternehmen, welches die Fahrkarte ausgegeben hat, äh, in Kontakt zu treten und der muss erfolglos geblieben sein.
0: Das sind so, so so grob die Sachen. Es, ich ich habe noch gelesen, ihr seid offiziell auch zuständig für magnetische aber das Thema ist in Deutschland ja,
1: äh, hat sich erledigt erstmal. Nee, was, äh. was was noch ganz ein ganz großer Teil ist, ist auch ähm, die Gefahrgutüberwachung. Güterzüge ja. haben ja auch mitunter ähm, Gefahrgut transportierende äh, Wagen dabei. Und da ist das Gefahrgutrecht einerseits auch durch äh, das Eisenbahnbundesamt umzusetzen und zu überwachen. Das ist also diese Gefahrgutsachen. Und wir haben auch noch eine Abteilung oder ein Referat, das sich mit Umweltfragen beschäftigt. Zum Beispiel, wenn also auf Infrastruktur Unkraut, Vernichtungsmittel gesprüht werden, wenn also Chemikalien eingesetzt machen, ja. werden. Das ist also auch eine Stelle, die sich dann bei uns noch mit dem Thema beschäftigt.
0: Genau, weil worauf ich noch hinaus wollte, ist quasi, was er nicht tut, weil das ist ja, auch wenn der Name ähm, so groß wirkt, es gibt ein paar Sachen, die aus bestimmten Gründen nicht bei euch sind, ähm, das fängt ja ganz grundsätzlich erstmal damit an, zum Beispiel mit der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, ähm, weil da sagt das EU-Recht, die muss unabhängig von äh, quasi der Überwachung sein, weil die im Zweifel immer auch, auch rausfinden könnte, dass weil die ja herausfinden muss, wer im Zweifel dafür verantwortlich ist. Ob es vielleicht die Regularien waren, das Eisenbahnverkehrsunternehmen, mhm. die Infrastruktur und der wird halt eine gewisse Unabhängigkeit äh, zugesprochen.
1: Richtig, also die Unfalluntersuchung war... Seit 1994 erst beim EBA angesetzt. Das haben wir also zum Beispiel auch mitgemacht. Da war ich also auch selber noch tätig im der der Unfalluntersuchung, der Unfallbereitschaft. Und dann gab es eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2004, die EU-Richtlinie Nummer 49. Und die hat genau das, was ihr richtig dargelegt habt, vorgegeben, nämlich die organisatorische Trennung ähm, von Eisenbahnaufsicht und Genehmigung in dem Fall und der Unfalluntersuchung. Und das hat dann dazu geführt, dass eine äh, eigene Behörde, die damals EUB hieß, Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle des Bundes im Jahr 2009 gegründet wurde und seit 2017 heißt die BOI. Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung. Und ja, die untersuchen die Unfälle und ähm, auch vielleicht mit dem Blick, ähm, was hat denn die entsprechende Zulassung oder Aufsichtsbehörde an der Stelle getan. Ähm, mhm. Bei der Boy ist es ganz interessant, die veröffentlichen ihre Unfallberichte auch auf der Internetseite. Das ist vielleicht für die Hörer auch und Hörerinnen ja auch mal interessant. Also sie können sich auch bei der boy äh, Internetseite diese Unfallberichte anschauen. Die sind mitunter sehr interessant, das mache ich selber auch. Und auch das ist europäisches Recht. Das haben also alle ähm, Staaten, der in der EU, die jetzt Bahnnetze haben, Bahnbetrieb haben, genauso zu regeln. Auch dort muss äh, die Unfalluntersuchungsstelle Unfalluntersuchungsberichte veröffentlichen. Der Haken dabei ist, das passiert immer in der Landessprache. Das heißt, wenn man also nach Österreich schaut, kann man sich mhm. noch schön äh, Unfalluntersuchungsberichte anlesen. Ja, und je nachdem, was da für eine Sprache gesprochen wird, wird es immer schwieriger. Und bei Ungarisch oder Finnisch ist es wahrscheinlich dann so gut wie unmöglich für uns dann noch irgendwas zu lesen. Aber das nur mal als Blick äh, über den Tellerrand des Ebers hinaus zur Boy, weil das ja auch eine ganz praktische Sache ist, was den ein oder anderen Zuhörer vielleicht interessiert, sich da mal so einen Unfalluntersuchungsbericht anzuschauen. Und in diesen Unfalluntersuchungsberichten kann es auch sein, dass ähm, Hinweise oder Empfehlungen von der BOI an das Eber oder an die jeweilige nationale Aufsichtsbehörde gegeben werden, die dann wieder bei den zukünftigen Überwachungen und Genehmigungen zu berücksichtigen sind. Das heißt, da arbeiten wir mit denen natürlich auch zusammen.
0: Genau. Also das ist ja, ich glaube, das ist soweit auch, glaube ich, hoffentlich einklar. klar. Also es ist tatsächlich ja so, bei der Eisenbahn sind ja viele Regeln tatsächlich mit, Blut geschrieben, um es mal so drastisch zu sagen. ist ja quasi ähm, das, was wir an Zugsicherung haben, an Genehmigung. Es hört sich nach sehr viel Papierkrieg an, äh, liegt aber einfach daran, dass es dafür sorgt, dass äh, im Zweifel dann die Eisenbahn oder der Betrieb der Eisenbahn sicher durchgeführt werden kann. Äh, und äh, man kann nur durch solche Untersuchungen einfach nur weiter lernen. Das ist ja nicht mal so ein äh, den, den Schuldigen suchen, sondern eher nur, okay, was können wir für Zukunft dafür lernen daraus? Ja. Und ich finde das auch nicht sperrig oder irgendwie bürokratisch, sondern ich finde, eigentlich bin ich immer
2: ganz glücklich und fühle mich total wohl, dass wir diese Strukturen haben. Das ist also so eine Gewaltenteilung, wenn man so will, gibt zwischen den ähm, Unternehmen, die irgendwie manchmal auch Gewinne machen müssen oder versuchen und äh, den Behörden, die entsprechend da drauf schauen, eben auf Zulassungen, auf verschiedene Regularien, aber einem auch entsprechend auf Unfalluntersuchungen. Vielleicht noch ganz kurz, auch wo wir bei Abgrenzung oder Vergleich sind, weil ich es nicht genau weiß. Vielleicht weißt du, das ist das, was was in europäischen Nachbarländern ähnliche Strukturen hat, die ja auch teilweise eben entsprechend private Bahnen haben. Oder ist das was, was Deutschland besonders einzigartig vielleicht sogar ist oder
1: anders auffällig besonders ist? Also mit dem, mit dem dem in dem europäischen Rechtsrahmen ist ja ausdrücklich äh, der Wettbewerb, gewünscht und gefordert. Der europäische Rechtsrahmen an der Stelle gibt einerseits mal die Trennung von Infrastruktur und Betrieb organisatorischer Art bei den Eisenbahnunternehmen vor. Da sind wir wieder beim Eisenbahninfrastrukturunternehmen, EIU. Das sind diejenigen, die eben die Infrastruktur erhalten und betreiben. Das wäre in Deutschland die DB Netz AG und die DB Station und Service für die Infrastruktur der Personenbahnhöfe. Und dann gibt es die EVUs, die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die eben dann auf dieser Infrastruktur fahren dürfen, wenn sie denn die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Und da ist es tatsächlich so mit Privat und Staat, ja es gibt Unternehmen, die sind noch in staatlichem Besitz. Auch die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die zum DB-Konzern gehören, sind ja nach wie vor noch in staatlichen Besitz. Die Aktien wurden ja noch nicht an die Börse gebracht und verkauft, was man mal geplant hatte. Und ähm, mhm. neben den äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen, wo DB draufsteht, gibt es natürlich auch zahlreiche andere, ähm, die äh, privater, völlig jetzt privater Natur sind. Und das ist in den anderen Ländern genauso. Und die Unternehmen haben ja auch das Recht, die Infrastruktur zu benutzen, wenn ein Eisenbahnunternehmen zugelassen ist ein EVU und eine Sicherheitsbescheinigung nach dem europäischen Recht hat von den entsprechenden Behörden, dann darf es eben auch überall in Europa fahren, sofern es natürlich die technischen Voraussetzungen erfüllt, so lange natürlich das Personal dann die dortige Sprache spricht und eben auch auf die dortig geltenden ähm, einzelnen Regelungen, die jetzt äh, in den Staaten individuell sind, auch geschult ist. Weil wir haben ja immer noch die Situation, dass die Signale in jedem Land ein bisschen anders sind. Das mhm. soll sich ja perspektivisch mit ETCS, können wir vielleicht auch noch mal später drüber reden, was das ist, ändern. Aber momentan haben wir halt immer noch die Situation, dass die einzelnen Regeln und die Signale in den Ländern sehr unterschiedlich sind. Aber rein rechtlich, wenn das Unternehmen diese Sicherheitsbescheinigung hat und alle technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum Zugang zur Infrastruktur erfüllt, dann darf es in Europa auf den einzelnen Netzen herumfahren. Das ist richtig. Und das ist in allen Ländern der gleiche Rechtsrahmen wie in Deutschland.
0: Aber die Durchsetzung, dass sie durch die Gegend fahren können, dass wir quasi beim nächsten Punkt, wo das Eisenbahn-Bundesamt und Bundesamt quasi nicht viel zuständig ist, das macht nämlich die Bundesnetzagentur die ist für den Marktzugang zuständig.
1: Genau, das ist äh, die Bundesnetzagentur äh, in Bonn, die ja nicht nur sich mit der Eisenbahn beschäftigt, sondern auch mit Telekommunikationsnetzen, Infrastruktur, äh, Energieinfrastrukturnetzen. Die ähm, hat ein Auge drauf, dass es dort bei der Vergabe der Trassen mit ähm, rechten Dingen zugeht sage ich mal, denn wir wissen ja, viele Strecken sind ja auch gut ausgelastet. Mitunter ist mehr Nachfrage oder mehr Wunsch nach Zugtrassen gegeben, als es die Infrastruktur hergibt. Und dann muss natürlich das Infrastrukturunternehmen sagen, ja den einen, dem äh, gewähre ich hier eine Zugtrasse und der andere, der kann halt dann nicht fahren oder muss eine Stunde später fahren oder muss eine andere Strecke fahren. Und da kann man natürlich schon erahnen, dass man da, wenn man das nicht gerecht macht als Infrastrukturunternehmen, ähm, das eine EVU ein bisschen bevorzugen kann und das andere nicht. Ich will nicht behaupten, dass das passiert, aber das ist möglich. Und damit das eben nicht passiert oder damit eben gerecht diese Trassen vergeben werden, da ist eben auch ähm, ja die Aufsichtsbehörde, eben ähm, die Bundesnetzagentur für verantwortlich. Richtig. Und die gibt es auch dann in ähnlicher Form in den anderen Ländern.
0: Und äh Bevor quasi, quasi das, das, Eisenbahn Bundesamt so als Allgemein abzuschließen, es gibt dann noch quasi bei euch angelagert. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht richtig Teil von euch, aber noch das Deutsche Zentrum äh, für Schienenverkehrsforschung. Das sind quasi die Leute, die mal gucken, äh, in die Zukunft gucken, um gucken, ob man besser machen kann.
1: Richtig, genau. Die also auch das, die Weiterentwicklung im Blick haben und äh, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Es gibt dann regelmäßigen Austausch und, aber die sind erst einmal eigenständig von uns, ja. Hm. Ja. Wie viele Leute seid ihr eigentlich beim Eisenbahnbundesamt? Also ich habe selber mal nachschauen müssen nach unserer Internetauftritt, sofern der noch aktuell ist. Da steht von rund 1500 Mitarbeitern beim Eisenbahnbundesamt eine Zahl. Wir haben die Zentrale, die ist in Bonn. Und dann haben wir in der Region verteilt in jedem Bundesland, ungefähr in jedem Bundesland, nicht in jedem, ähm Außenstellen und diese Außenstellen haben dann nochmal Standorte an einzelnen Städten. Um es mal ein bisschen beispielhaft zu sagen, dort wo ich tätig bin, das ist die Außenstelle Frankfurt-Saarbrücken. Wir sind zuständig für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und wir haben Büros, der Name sagt es schon, einmal in Frankfurt und einmal in Saarbrücken. Gibt es andere Außenstellen, München, Nürnberg, die haben das Bundesland Bayern oder die Außenstelle Dresden äh, kümmert sich um Sachsen und so ist das in der Republik verteilt, damit wir überall auch ein bisschen in der Region präsent sind. sind oftmals die ehemaligen Standorte der alten Direktionen, Bundesbahndirektionen, aber nicht in jedem Fall. Also das ähm, hat sich dann auch natürlich entwickelt und ist natürlich auch dort, wo in der Regel viel Betrieb ist oder wo Knoten, wichtige Knotenpunkte sind. Hannover haben wir eine Außenstelle, Hamburg selbstverständlich und an vielen genau. anderen Stellen. In Hannover
2: laufe ich jeden Tag dran vorbei, <lacht> guck dir ins Fenster. Ja.
0: Das äh, ist im, im Allgemeinen, das Eisenbahnbundesamt setzt quasi in Deutschland Eisenbahnrecht durch und da komm, kommen wir schon in den Bereich, es gibt ja nicht quasi das eine Eisenbahngesetz, es gibt zwar das allgemeine Eisenbahngesetz, das äh, AEG, A, E, E, G, mhm. äh, aber wir sprachen ja darüber drüber, drüber ähm, wir sind in Europa, es gibt den Wunsch ähm, eines einheitlichen europäischen Bahnsektors. Ganz viel Regulierung passiert ja auf EU-Ebene. Das heißt, es gibt dann quasi, du liest dann, wenn du, wenn du irgendwie in Gesetzestexte reingucken musst, liest du quasi querbeet von Landesgesetzen, Bundesgesetzen,
1: Europagesetzen, richtig? Genau, wir haben also, äh, eine, erstmal haben wir in Deutschland eine Rechtspyramide, da ist ähm, unter dem Grundgesetz dann natürlich das Eisen. Rechtspyramide heißt, ja, ist ein sehr schönes Wort. Das heißt tatsächlich mhm. so, ja, aber das bildet es auch ganz gut ab, <lacht> weil oben an der Spitze ist das Grundgesetz. Das ist äh, jedem bekannt, dass äh, darunter schließen sich dann weitere Gesetze an für, den, für das Eisenbahnrecht, das AEG, ihr habt es gesagt, allgemeines Eisenbahngesetz. Und darunter gibt es dann weitere Gesetze und Verordnungen, wie zum Beispiel die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, EBO, vielleicht schon mal gehört, und die Eisenbahnsignalordnung, ESO. Und aus der Eisenbahnsignalordnung kommt das Signalbuch was man vielleicht auch schon mal in den Händen hatte oder mal als PDF gesehen hat, wo nämlich die ganzen Signale, die in Deutschland gültig sind, erklärt werden. Ja, und dann geht es eben noch weiter runter bis hin äh, zu nicht gesetzlichen Regeln. Das sind dann die Regeln, die die Bahnen selber machen, ähm, die, zum Beispiel die Fahrdienstvorschrift äh, 408. Das ist keine gesetzliche Regelung, das ist ein Bahnregelwerk, aber hat natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Eisenbahnsicherheit. und das neben wird dem das vorgelegt bitte
2: Das wird euch alles vorgelegt zur
1: Prüfung Nein 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 also so, die, okay. ähm, die Regelwerke werden nicht alle von uns ähm, in jedem Fall geprüft, aber wir machen natürlich durchaus auch Regelwerksaufsicht. Das heißt, wenn wir dann ähm, anlassbezogen sehen, dass an einem Ereignis auch vielleicht ursächlich ist, Mängel am Regelwerk, dann haben wir durchaus auch das Recht, uns diese Regelwerke anzusehen, zu prüfen und auch dort ähm, Änderungen anzumahnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, jedes Regelwerk der Bahn bei uns hier genehmigt werden muss. Das würden wir auch gar nicht schaffen. Okay. Also das ist ähm, Regelungshoheit, sagt man, äh, der einzelnen Bahnen, aber durchaus mit der Möglichkeit für uns dort aufsichtsrechtlich auch tätig zu werden. Ähm, neben diesem nationalen Recht haben wir dann natürlich das europäische Recht und das wird immer mehr und immer bedeutsamer mit dem Hintergrund, weil man natürlich ähm, eine Harmonisierung sowohl des Rechtsrahmens, aber auch des Eisenbahnbetriebs insgesamt in Europa herbeiführen will, damit man eben möglichst problemlos grenzüberschreitende Zugfahrten durchführen kann. Und das ist ja auch eine gute Sache, wenn Rechtsrahmen und Technik so nach und nach angepasst und harmonisiert werden. Da gibt es jede Menge ähm, Regelungen aus dem europäischen Bereich, die dann bei uns eben natürlich in nationales Recht übernommen werden und umgesetzt werden. Ähm, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, an den Fahrzeugen, Lokomotiven und Wagen steht auch eine Fahrzeugnummer dran und dort sieht man auch eine Länderkürzel, DBE, D oder AT oder CZ. Und das sind ähm, Registrierungsnummern, wo die Fahrzeuge bei einer Behörde in der, in der EU registriert werden. Das nationale Fahrzeugregister. Das ist also auch eine europäische Rechtsvorgabe. Und auch das wird beim Eisenbahnbundesamt geführt. Das heißt, diese Nummern werden vom EBA vergeben und werden dann am Fahrzeug angeschrieben. Oder werden von den anderen Behörden in den Nachbarstaaten vergeben und angeschrieben. Und das kommt aus dem europäischen Rechtsrahmen heraus. Hm. Wer da ähm, sich mal informieren will, was es da alles gibt, gibt es bei uns also auf der Internetseite, könnt ihr dann verlinken, eine Seite, wo das gesamte äh, EU-Recht auch mal aufgeführt ist. Äh, und zwar auch von Anfang an 91 bis jetzt geltend. Das wird immer in sogenannten Eisenbahnpaketen umgesetzt das ist vielleicht mal gehört worden, viertes Eisenbahnpaket, drittes Eisenbahnpaket. Dort werden dann also immer ein ganzer Block von europäischen Vorgaben in nationales Recht umgesetzt und sind dann natürlich auch gültig sowohl für uns als Aufsichtsbehörde, aber natürlich mehr für die Unternehmen, die es dann anwenden und beachten müssen.
0: Genau, wir müssen vielleicht nochmal über einen Begriff in diesem ganzen We äh, ganzen äh, Bereich Rechtsrahmen sprechen und glaube ich, der äh, neben den Eisenbahnpaketen ist ein berühmter, gerade das vierte Eisenbahnpaket war ja, äh, wurde ja medial nochmal stärker beobachtet, weil es gab ja die äh, Diskussion über die sogenannte Brandmauer zwischen Infrastruktur und äh, Betrieb und äh, die, die Sorgen, ähm, das was hier in Deutschland ja aktuell in einer Aktiengesellschaft zusammengefasst ist, wo ja schon andere EU-Staaten, ähm, wenn man es so möchte, weiter sind oder alles anders aufgestellt haben, wo tatsächlich ähm, die Infrastruktur noch weiter getrennt ist äh, vom Betrieb. Ähm, gibt es ja noch einen weiteren Begriff, der immer mal wieder fällt, gerne auch in so, um Gottes Willen, warum ist das so? Naja, wegen den technischen Spezifikationen für die Interoperabilität.
1: Richtig. TSI. TSI in Short, deshalb sagt auch jeder nur TSI, weil <lacht> der, der Langbegriff so schwer auszusprechen ist. Genau, das sind diese TSI.
0: Da gibt es ja die, äh, da, da sage ich immer ganz oft, wenn die Leute sich bei mir aufregen, warum warum piepen die Türen mittlerweile so anstrengend, steht in der TSI, ist so gewünscht. Zum äh, aber die sorgen halt, dafür, die sorgen einfach dafür, dass einfach ähm, äh, ein Fahrzeug hoffentlich, wenn man es halt einmal baut, in Europa idealerweise in ganz Europa fahren kann, mit allen Anforderungen, äh, die so notwendig sind. Genau. Genau. Das ist so, so grob der der Rechtsrahmen, in dem ihr euch bewegt. Das heißt aber quasi, äh, um jetzt ein bisschen jetzt mal konkreter zu werden: Ich äh, möchte vielleicht jetzt komme ich jetzt auf die Gelegenheit, weißt du was? Ich werde jetzt die große Konkurrenz und gründe mein eigenes Eisenbahnverkehrsunternehmen. Da komme ich ja zu euch. Ähm, und was wäre was wäre denn? Äh, ich, ich kann ja mir nicht einfach so einen Zug kaufen und fahren. Wahrscheinlich brauche ich so ein bisschen an Sicherheit Infrastruktur was 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 äh, was was wäre was wie wie konkret wird dann da das Eisenbahnbundesamt dann bei euch also wenn ich sage hey, äh was muss ich denn eigentlich haben um einen sicheren Eisenbahnbetrieb zu leisten
1: also ein Eisenbahnverkehrsunternehmen was in Europa auf dem Netz fahren möchte braucht eine Sicherheitsbescheinigung und diese Sicherheitsbescheinigung ist ein umfangreiches Dokument, was von den Unternehmen zu erstellen ist, ähm, bei dem nachgewiesen wird, dass äh, das Unternehmen ähm, in der Lage ist, seinen Betrieb sicher zu führen und den Anforderungen aus dem europäischen Recht, hier ist ganz speziell die U-Verordnung 762 zu nennen, Wer möchte, kann da nachschauen, da steht da genau drin, was da also alles aufzuführen ist und zu regeln ist. Ähm, diese 762 ist dann von den Unternehmen zum Beispiel mit Leben zu erfüllen. Und das wird dann noch mit anderen Dokumenten zu anderen äh, Regelwerken oder zu anderen äh, gesetzlichen Vorgaben, muss ich sagen, ähm, vorgelegt und wird dann ähm, im Rahmen der Erteilung der Sicherheitsbescheinigung geprüft, bewertet. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann bekommt das Unternehmen die Sicherheitsbescheinigung ausgestellt, die dann für fünf Jahre im Regelfall gültig ist, außer sie wird nochmal eingeschränkt, aber in der Regel sind die für fünf Jahre gültig. Ähm, an der Stelle der Hinweis, ähm, man muss das gar nicht hier bei der nationalen Behörde beantragen, man hat also zusätzlich auch die Möglichkeit oder alternativ die Möglichkeit, muss ich sagen, das äh, bei der ERA bei der europäischen Aufsichtsbehörde zu beantragen. Das ist also genauso möglich und führt am Ende dann wenn alles in Ordnung ist, genauso zur Erteilung der Sicherheitsbescheinigung. Das sind also nochmal Möglichkeiten, die das Unternehmen hat, wenn es mit dem EBA das nicht machen möchte, dann hat es die Möglichkeit, das bei der Europäischen Eisenbahnaufsichtsbehörde, bei der ERA zu machen. Die ERA wird sich da natürlich selbstverständlich mit der nationalen Behörde wieder austauschen und abstimmen sodass da also auch immer wieder bei uns ein Informationsfluss gegeben ist, was ja auch wichtig ist. Gerade wenn dem der nationalen Behörde Informationen vorliegen, die eben wichtig sind für die Erteilung der Sicherheitsbescheinigung, ja, dann soll das die Ära natürlich auch wissen und die fragt dann auch die nationalen Behörden ab.
2: Ja. Kannst du ganz grob sagen, worauf es da ankommt? Ich versuche mich gerade so reinzudenken. Vermutlich letztlich natürlich für die Zertifizierung irgendwie auch, zu machen und nachzuweisen, dass Erfahrungen da sind, kann ich das im Prinzip auch so beschreiben, dass ich mir auch einfach erfahrenes Personal suche, das einfach auch sich in dem Bereich auskennt, dass es gelernt hat, dass es nachweist oder was ist so ganz konkret äh, mhm. der Tipp für ein kleines Eisenbahnunternehmen, das ich gerade gründen möchte? Einfach um sich besser vorzustellen, vielleicht kannst du es noch ein bisschen ja, beschreiben.
1: Also das ist im Prinzip geht es da erst einmal noch gar nicht jetzt konkret um die Auswahl der Personale, sondern zum Beispiel ähm, um die äh, Beschreibung, welches Verfahren das Unternehmen anwenden wird bei der Personalauswahl. Es geht also, oh ja, okay. mhm. ähm, wer die äh, ISO 9000, 9001 Welt ja. kennt, Qualitätsmanagement-Systeme, ähm, der wird sich bei der 7.62 sehr schnell zurechtfinden, weil die 7.62 ähnlich aufgebaut ist. Dort gibt es dann ähnliche Kapitel wie ähm, im Qualitätsmanagement und die sind durch die Unternehmen, durch Beschreibungen von Prozesse und Verfahren und durch Erstellung von Arbeitsanweisungen mit Leben zu erfüllen. Es geht also da wirklich darum, äh, die, die sehr allgemeine rechtliche Vorgabe, unternehmensspezifisch mit ähm, Informationen und konkreten Regeln zu untermauern und zu untersetzen. Das muss das Unternehmen machen. Und da muss es eben beschreiben, wie stelle ich sicher, dass mein Personal ausreichend qualifiziert ist? Wie stelle ich sicher, dass das regelmäßig geschult wird? Wie stelle ich sicher, dass eine geeignete Überwachung durchgeführt wird und, und, und. Also zu diesen Punkten muss das EVU sich Gedanken machen. Zu diesen Punkten muss das EVU etwas aufstellen und das ist die Hauptaufgabe und das ist äh, schon ein ganzes... Äh, eine ganze Menge Arbeit, die dort zu machen ist. Das macht man also nicht mal zwischen Tür und Angel, ähm, wenn man dann ja. EVU plötzlich gründen wird, sondern das ist ein richtig komplexes ähm, Konstrukt, sage ich mal. Und das wird dann eben bei den Behörden im Rahmen der Erteilung der Sicherheitsbescheinigung auch ähm, geprüft ähm, und dann in der Umsetzung ähm, wieder durch die Behörden, nämlich durch die Aufsicht, dann auch überwacht. Weil es ist ja nur dann wirksam, wenn sich das Unternehmen auch an das hält, was es sich vorher ausgedacht hat und was eben auch die Grundlage für die Erteilung der Sicherheitsbescheinigung ist.
0: Und damit kommen wir ja de facto in deinen Arbeitsbereich, richtig?
1: Ja, also wir, ich bin äh, in der Aufsicht tätig das ist also in der Abteilung 3, das Referat 33, nachdem die Unternehmen dann also eine Sicherheitsbescheinigung als EVU oder eine Sicherheitsgenehmigung als EIU bekommen haben, dann wird natürlich in dem laufenden Betrieb stichprobenartig geschaut, ob das alles auch so durchgeführt ist, wie es festgelegt ist und ob es dann Abweichungen gibt und ähm, auch gegebenenfalls sogar ein Weiterentwicklungsbedarf, weil das Sicherheitsmanagementsystem ist ja nicht statisch, das ist ja einmal aufgestellt und wird dann genauso wie ein QMS-System auch immer wieder weiterentwickelt. Es muss also auch immer wieder weiterentwickelt werden, wenn neue Erkenntnisse da sind, wenn, neue, wenn ja. die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Also ist das ein ständiger Prozess, dass das immer weiterentwickelt wird. Und das prüfen wir natürlich in der Aufsicht auch, ähm, wobei wir immer nur stichprobenartig tätig sind. Also wir können kein komplettes SMS prüfen und wir können auch nicht alle Züge, die da draußen fahren, prüfen, sondern es gibt eben immer Stichproben, ähm, die bei diesen Prüfungen gemacht werden. Und ja, das ist unter anderem eine von den Aufgaben, die wir in der Aufsicht, in der, in der Eisenbahnaufsicht in den Außenstellen des Eisenbahnbundesamtes dann machen, dass wir uns bei den Unternehmen, die hier äh, tätig sind, uns ein Bild verschaffen, wird der Betrieb entsprechend den Vorgaben geführt, wird das SMS entsprechend gelebt und wird das SMS auch entsprechend weiterentwickelt.
0: Wir sollten gleich nochmal erwähnen, SMS steht hier für äh, Sicherheitsmanagementsystem.
1: Richtig. Ja, genau. Das, das ist, ist dieses halt. SMS, was auf der ähm, EU-Verordnung 762 fußt und ähm, dann ein, ja, der Teil ist damit, dass Unternehmen eben auch die Sicherheitsbescheinigung bekommt und dann auch Betrieb machen darf.
0: Genau, so wie du es beschreibst, ist es scheinbar ein, ein, ein lebendes Werk, was einfach vom Unternehmen einerseits gepflegt werden muss, aber auch einerseits gelebt werden muss, weil sonst, äh, was nützt das schönste schönst beschriebene Papier, äh, wenn die Leute sich nicht daran halten. Aber ich kann mir das aber nicht so vorstellen, dass ihr wie das FBI regelmäßig bei den Unternehmen einfällt und äh, guckt, ob das äh, auf die, äh, alles sauber umgesetzt wird, sondern ihr schaut wahrscheinlich einerseits, Stichproben heißt einfach per Zufall und ihr reagiert wahrscheinlich aber auch einfach auf Hinweise, richtig?
1: Also Hinweise gibt es auch, das ist klar, Behörden bekommen immer Hinweise. Ähm, da wird natürlich dann auch geschaut, ähm, Wahrheitsgehalt trifft das zu. Und ähm, selbstverständlich, also den Hinweisen, den, den müssen wir ja auch nachgehen, wenn da Hinweise zur Sicherheit kommen. Ähm, wir sind bei den Unternehmen regelmäßig ähm, zu Kontrolltätigkeiten. Die Kontrolltätigkeiten finden auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Sie finden einmal ganz praktisch draußen an den Zügen statt oder auf den Stellwerken für den, beim Infrastrukturbetreiber. Aber auch dann in den Unternehmen bis hin zur Geschäftsführung, denn dort ist ja die Verantwortung für das komplette SMS abgelagert. Das heißt, dort ist ja letztendlich auch sicherzustellen, dass das SMS den gesetzlichen Angaben entspricht, weiterentwickelt wird und auch eingehalten wird. Da gehen wir also auch durchaus mal zu den Eisenbahnbetriebsleitern, zu den Geschäftsführern und prüfen dort auch mal, ich sag mal mal, die Papierwelt. Das heißt, welche Regelungen dort getroffen sind, welche Arbeitsanweisungen erstellt worden sind, ob die Prüfungen, die vorgegeben sind, auch gemacht werden, diese internen Prüfungen. Und ob das alles so ist, wie es auch letztendlich den, von den Vorgaben her sein müsste. Also wir sind da auf allen Ebenen im Unternehmen, vom Geschäftsführer, Eisenbahnbetriebsleiter bis zum Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter oder beim Infrastrukturunternehmen Fahrdienstleiter, Weichenwerter, Schrankenwerter zugange.
0: Da, da, weil da ein Begriff gefallen ist, den vielleicht mal erklären soll, und zwar ist der Eisenbahnbetriebsleiter. Was tut der eigentlich?
1: Wozu gibt es den? <lacht> Eigentlich nach dem europäischen Recht ist der gar nicht mehr erforderlich. Der Eisenbahnbetriebsleiter, ähm, den gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist, ähm, ich sag mal mal, der unternehmensinterne Berater äh, der Geschäftsleitung zum Thema Eisenbahn, Eisenbahnsicherheit. Ähm, der gibt der Geschäftsleitung eben entsprechende... Hinweise, Ratschläge, Empfehlungen, wenn es um Eisenbahnsicherheit geht. Ähm, das ist äh, uns wahrscheinlich dann eure Kontaktperson auch vor allem. Unter anderem, unter anderem. Natürlich neben hm. der, der Geschäftsleitung dann auch der Eisenbahnbetriebsleiter. Ist ein bisschen aussterbendes Modell, weil er nach dem europäischen Recht nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist. Wenn ah. das Unternehmen ein, äh, eine Sicherheitsbescheinigung hat ein SMS aufgestellt hat und SMS-Beauftragte Personen benannt hat, also Personen, die dann verantwortlich sind, damit das SMS in seiner Form weitergeführt, entwickelt und betreut wird, sage ich mal, brauchen die streng genommen gar keinen Eisenbahnbetriebsleiter mehr. Viele haben ihn trotzdem noch, aus traditionellen Gründen, aus praktischen Gründen, als Ansprech. Person für alle im Unternehmen, weil der Begriff Eisenbahnbetriebsleiter natürlich auch ein bewährter Begriff ist, den auch jeder kennt. SMS-Beauftragter ist halt ähm, ja vielleicht für den Lokführer oder den Fahrdienstleiter draußen ein bisschen. Ähm, <lacht> Theoretischer als wenn er sagt, Eisenbahnbetriebsleiter. Aber wie gesagt, ja. das ist äh, nach dem neuen Recht nicht mehr zwingend erforderlich, auch wenn es diese noch gibt, Zumindest hier was auf dem europäischen Recht fußt. Wir haben ja noch die die kleinen Bahnen, die jetzt unter den Landes ähm, Landeseisenbahnaufsichten ähm, geführt werden, ähm, Anschlussbahnen auch Werksbahnen und ähm, Unternehmen, die keine Sicherheitsbescheinigung oder keine Sicherheitsgenehmigung benötigen, da gibt es auch weiterhin die Eisenbahnbetriebsleiter.
2: Ja. Jetzt hast du gesagt, das meiste ja vom Schreibtisch aus zu machen oder auch relativ papierbasiert, aber du kommst bestimmt trotzdem ein bisschen rum, oder? Gibt es da irgendwie besondere Orte, ja, wo man die Kulissen schauen kann, wo du besonders gern bist? Oder wie ist das eigentlich? Wie oft bist du da im Feld unterwegs und kannst wirklich mal die Puffer küssen? <lacht>
1: Ja, also wir sind ähm, grundsätzlich überall ähm, auch ähm, möglich oder es ist möglich, dass wir dort äh, kontrollieren, wo Eisenbahnbetrieb gemacht wird. Das heißt mhm. also, wenn wir jetzt mal im operativen Bereich draußen schauen, ähm, Arbeitsbereich Lokführer, Arbeitsbereich Fahrdienstleiter, Zugbegleiter, äh, Werkstätten, Fahrzeuginstandhaltung, Fahrzeugunterhaltung, alles was mit Gefahrgut zu tun hat. Ähm, auch Wagenmeister ähm, dort können wir äh, zu unseren Prüfungen vorstellig werden und da müssen wir uns auch nicht anmelden, da haben wir auch die Möglichkeit hinzugehen sagen, hier sind wir, schönen guten Tag das Bundesamt. wir hätten jetzt gerne mal bei Ihnen hier entweder Unterlagen eingesehen oder hätten mal uns Ihre Tätigkeit angeschaut oder wir hätten auch ein paar Fragen wie äh, das bei Ihnen im Unternehmen geregelt ist und dann können wir natürlich in alle weiteren Ebenen des Unternehmens genauso gehen. Das heißt dann in irgendwelche Leitstellen, irgendwelche Personalabteilungen, wo jetzt Betriebspersonale, Personal wirtschaftlich betreut werden, wo Schulungen für Personale geplant und abgewickelt werden bis hin eben ja zu den betriebsleitenden und unternehmensleitenden Ebenen. Und ja, wir sind auf allen Ebenen tätig und haben damit auch die Möglichkeit natürlich ähm, im Unternehmen vom oben bis unten und von unten bis oben uns alles anzuschauen und haben dann natürlich auch die Möglichkeit zu prüfen, ob das, was im SMS auch geregelt ist und vorgegeben ist, eben in der operativen Ebene auch ankommt. Oder andersrum, wenn in der operativen Ebene Probleme oder irgendwelche Unstimmigkeiten sind, zu schauen, ähm, hat denn das SMS und das Sicherheitsmanagementsystem ähm, diesen Punkt überhaupt berücksichtigt oder hinreichend berücksichtigt oder fehlt da vielleicht sogar eine Regelung beim Unternehmen zu gewissen Dingen, die draußen gemacht werden. Also das ist, wie gesagt, von unten nach oben und von oben nach unten in der Organisation bei uns ähm, möglich. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, Grenzen ist natürlich immer unser Personal. Wir haben nicht unendlich Personal. Das heißt, wir können natürlich nicht bei jedem bei jeder Zugfahrt dabei sein. Wir können nicht auf jedem Stellwerk sein. Ähm, wir versuchen, jedes Unternehmen ähm, seiner Größe entsprechend ähm, zu beaufsichtigen. Da gibt es dann auch schon Vorgaben von unserer Zentrale, wie oft gewisse Unternehmen zu beaufsichtigen sind. Das ist dann wieder abhängig von der Verkehrsleistung, die die Unternehmen bringen. Klar, ein großes Unternehmen, was sehr viel fährt, sollte auch öfters überwacht werden als jetzt ein Unternehmen, was jetzt äh, relativ wenig Zugverkehr macht. Ja, und da sind wir auf allen Ebenen zugange und klar, ähm, als Eisenbahner macht es einem besonders Spaß, auch draußen im operativen Bereich tätig zu sein und äh, dort auch ähm, die Kontrollen durchzuführen. Aber wie gesagt, auf allen Ebenen sind wir zu Gange.
0: Ja. Das ist äh, total spannend. Ich, ich finde das total faszinierend, ähm, weil einerseits, klar, aber, äh, also es ist quasi eure Motivation, auch deine ist halt, ihr seid ja alle Eisenbahner und ihr wollt, dass die Leute oder auch Güter äh, sicher von A nach B kommen, ähm, und zumindest, äh, habe ich nicht das, den Eindruck von so Außenstehender, als gäbe es da quasi ein so ein Gegeneinander, sondern es wirkt hoffentlich immer auf mich, es, äh, äh, trotz der harten gesetzlichen Rollen, die ihr habt, dass ihr zumindest jetzt nicht auftretet nach dem Motto Oh, aber so geht's jetzt hier gar nicht und erstmal hier stempelt, Schloss ans Tor und äh, gute Nacht.
1: Nee, also zum Glück ist es wirklich in den allermeisten aller Fällen auf allen Ebenen, also sowohl bei der Geschäftsführung, bei den Eisenbahnbetriebsleitern bis hin zu den Eisenbahnern, die draußen den Betrieb machen, ein ähm, kooperatives und konstruktives äh, tätig werden. Das muss man im Großen und Ganzen sagen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Also es gibt natürlich auch dann schon mal ähm, Situationen, wo Dinge nicht anerkannt werden, wo ähm, festgestellte Mängel vielleicht auch mal nicht abgestellt werden. Das gibt es auch, zum Glück relativ selten, aber das gibt's. Und dann haben wir natürlich durchaus die Möglichkeit, die eine Behörde hat, mit äh, entsprechenden Verwaltungsmaßnahmen dort auch tätig zu werden, bis hin ähm, zu Anordnungen, dass also das Eisenbahnbundesamt auch Anordnungen trifft, die dann eben mit den Worten beginnen, Sie haben... Das und das und das und das zu tun. Das wäre dann eine Anweisung, die dann eben von den Unternehmen auch umzusetzen ist, wo wir denen auch eine, eine Frist setzen können und ähm, auch Zwangsmaßnahmen androhen können für den Fall, dass diese ähm, Anordnung nicht umgesetzt werden. Das ist... Äh, haben wir das Werkzeug, aber zum Glück brauchen wir es sehr selten. Also der Großteil der Unternehmen und auch auf allen Ebenen ist da kooperativ und genau wie ihr es gesagt habt, dort ist es auch erkannt, Sicherheit ist eine gemeinsame Sache. Natürlich, das muss man auch sehen, Sicherheit kostet in der Regel auch immer Geld und da sind natürlich auch immer wirtschaftliche ja. Erwägungen mit dabei, aber ich bin sehr froh, dass das ein gutes Zusammenarbeit ist mit den Unternehmen in den allermeisten Fällen und auch mit den Mitarbeitern draußen.
2: Ja, du hast das Gefühl, dass es im Bahnbetrieb durchaus auch verstanden ist, selbst wenn es Geld kostet, dass es am Ende im Nutzen aller ist, also… Denn es, äh, Unfälle sind für den Ruf schlecht, sind teuer und einfach auch generell sehr, sehr, sehr unschön. Ich glaube, dass es da wirklich verstanden wird und dass es da nicht so, ein, so eine super Sparmentalität gibt. Das ist zumindest mein Eindruck, trotz aller Schwierigkeiten, die wir zwar haben. An der Sicherheit wird meines Erachtens nicht so viel gespart oder wie ist da der Stand und Situation?
1: Also ich habe ich hab auch nicht den Eindruck, dass da jetzt an der Sicherheit jetzt ähm, übermäßig gespart wird. Es ist natürlich... Äh bei jeder, bei jeder Investition muss das Unternehmen natürlich auch immer schauen, wie, wie bezahlt es das und da ja. gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die sind halt einfach zu machen und wenn diese gesetzlichen Rahmenbedingungen eben nicht gemacht werden, dann haben wir die Möglichkeit, da eben auch das Unternehmen drauf ähm, hinzuweisen erstmal und wenn der Hinweis nichts nutzt, wie ich es gesagt habe, bis hin ähm, zu einer Anweisung. Ähm, aber wie gesagt, zum Glück ja. Ähm, geht das äh, relativ gut und ähm, auch die Mitarbeiter draußen ähm, sind anfangs immer erst ein bisschen aufgeregt, wenn wir kommen, aber <lacht> ähm, wenn sie dann merken, ja. ähm, dass wir eine Überwachung des Unternehmens machen und nicht des einzelnen Mitarbeiters, ähm, dann… Ist die Zusammenarbeit in allermeisten Fällen auch immer sehr gut und dann freuen die sich teilweise sogar, dass mal jemand kommt, der vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen, was nicht so gut läuft, ähm, da auch nochmal tätig werden kann. Also da sind wir wirklich auch sehr kooperativ und ich habe auch mit den allermeisten Eisenbahnern draußen da überhaupt keine Probleme.
2: Und im besten Fall könnt ihr auch vielleicht, sag mal ganz profan, Tipps geben. Ihr habt einen Überblick, ihr könnt ja auch verschiedene Unternehmen gegeneinander sehen, nach dem Motto, wir haben das schon anders gesehen, vielleicht ist ein Vorschlag, diese Regeln zu verändern in diese Richtung, das ist ja auch hilfreich,
1: oder? Das, das können wir machen. Das machen die Unternehmen aber unter sich schon. Also da gibt es so, also okay. auch durchaus äh, regelmäßige Gesprächskreise bei den EVUs, wo die EVUs zusammentreffen. Und es gibt auch regelmäßige Gespräche, äh, die der Infrastrukturbetreiber DB Netz anbietet, wo also auch Konferenzen sind äh, zwischen äh, EU und den einzelnen EVUs und auch dort der Austausch läuft. Also ich habe feststellen dürfen, dass die Unternehmen schon sehr gut vernetzt sind und dadurch durchaus also auch ähm, gute Ideen auch weiter transportieren und sich da auch austauschen und nicht der eine bleibt da auf einer guten Idee sitzen. Ähm, den Eindruck habe ich überhaupt nicht und das ist ja auch gut so, weil wenn einer eine gute Idee hat und dann äh, ist es ja auch prima, wenn die anderen da partizipieren können und ähm, der Sicherheit dienlich. Auf jeden Fall. Nee, also die tauschen sich untereinander selber schon aus und wir geben natürlich auch, soweit wir das machen können, ähm, Tipps und Tricks. Wir müssen natürlich immer neutral bleiben und das bleiben wir auch. Ähm, wir können nicht, wenn wir beim Unternehmen A ähm, sind, äh, erzählen, was das Unternehmen B ja so alles schlecht gemacht hat und dass das bei B nicht <lacht> läuft. Ähm, da sind wir auch zur Neutralität äh, verpflichtet und das äh, ist ganz wichtig. Auch, ähm, dass wir äh, DB-Unternehmen und äh, Nicht-DB-Unternehmen völlig gleich behandeln, das ist selbstverständlich. Äh, eine Aufsichtsbehörde hat da neutral zu sein. Ähm, möchte man ja selber auch nicht, wenn man als Bürger bei einer Behörde ist, dass dann der eine Bürger anders behandelt wird mhm. als der 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 nächste. Von daher, ja, das machen wir und das klappt auch prima.
0: Du wir hatten ja in dieser Sendung jetzt schon oft immer wieder das Thema, das ist weil Europa oder das ist wir ist viel jetzt einfach europäisch. Wo, wo glaubst du, wo, be, wo befinden wir uns gerade denn in der europäischen Integration? Und ist es ist zumindest in dem Punkt der der Aufsicht und Genehmigung, sind wir da schon deutlich besser integriert als vielleicht ist jetzt gerade, äh, wenn ich so gucke, was so geplant ist, wie man von Berlin nach Rom kommt und da großes äh, Fragezeichen dahinter ist, wann welcher Zug wo fährt. Äh, wie, wie, wie glaubst du, wie weit sind wir denn in Europa? Und wo, wo sehen wir uns denn noch? vielleicht, weiß nicht, in 20, 30 Jahren?
1: Also, wenn man sich das wenn man sich die die Rechtsgrundlagen, die die Eisenbahn seit, ich sag mal mal, der Bahnreform jetzt durchgemacht haben, da haben wir schon ganz schöne Schritte vorangebracht. Ähm wir haben einheitlichen Triebfahrzeugführerschein zum Beispiel, wir haben einheitliches Fahrzeugregister, wir haben auf der technischen Seite ähm, GSMR-Zugfunk, das ist der Zugfunk, der europaweit nach einheitlichen Spezifikationen läuft und es ermöglicht, dass wir überall in Europa äh, mit demselben Zugfunkgeräten arbeiten können. Wir bekommen zunehmend ein europäisches Signalsicherungssystem, das ETCS, European train control system was es irgendwann dann mal auch möglich macht, wenn Lokführer, ähm, ohne jetzt ähm, so viel detaillierte landesspezifische Signale zu kennen, ähm, durch Europa fahren zu können. Und da leistet das ganze ähm, Europarecht natürlich einen großen Beitrag äh, der Harmonisierung und der Angleichung. Wir haben die Fahrgastrechte, die in Europa für den Fahrgast, wir haben es schon angesprochen, am Anfang gelten. Ähm, und von daher bin ich, der Meinung, dass sich das Eisenbahnwesen in Europa weiterhin stark aufeinander zubewegen wird und auch schon ganz schöne Schritte in der Vergangenheit gemacht wird. Was dann natürlich aus diesen Möglichkeiten gemacht wird, ob dann wirklich ein Zug von Berlin nach Rom eines Tages fährt, das ist natürlich auch immer wieder eine Entscheidung der Unternehmen, ob es für sie interessant ist, eben eine Verbindung anzubieten. Der Rechtsrahmen und auch die Technik kann nur den allgemeinen Rahmen bieten und ob dann nachher Züge von A nach B über C fahren, ja, das wird der Markt dann auch sich zeigen. Da wird dann auch die Frage sein, wie entwickelt sich der Flugverkehr weiter, äh, wie entwickeln sich da die Kosten weiter. Aber ich denke, wir sind auf einer guten Reise auf, an der Stelle für eine europäische oder eine europaweite Eisenbahn. Europa-Eisenbahn werden wir nicht kriegen. Das werden immer noch einzelne ähm, Bahngesellschaften bleiben. Mhm. Aber die Möglichkeit, die wird äh, eindeutig äh, immer weiter vorangehen. Und ja, ich bin da optimistisch, dass das also für das System Eisenbahn in Europa tolle Rahmenbedingungen werden. Wie gesagt, was dann draus wird, wie viel grenzüberschreitende Züge es letztendlich geben wird, das wird dann an den einzelnen Unternehmen liegen, wie viel die dann dort fahren, fahren wollen und fahren können.
0: Aber glaubst du, dass deine Arbeit auch nochmal europäischer wird? Also ob äh, wahrscheinlich wirst du jetzt nicht anfangen in, in, in anderen Ländern Eisenbahn zu beaufsichtigen, aber hast du das Gefühl, das, was jetzt an eurer Arbeit als nationale Behörde geht, auch einfach europäischer wird? Also du sagtest ja, ihr habt ja mit der europäischen Eisenbahnagentur ja auch viel Kontakt und arbeitet mit denen ja auch eng zusammen.
1: Also das das, das wird immer europäischer, wo momentan noch Verbesserungsbedarf ist, ist auch in dem Zusammenhang, äh, in der Zusammenarbeit und Austausch der einzelnen nationalen Behörden miteinander, gerade mit den Nachbarländern, da ähm, gibt es mittlerweile auch schon, auch von unserem Hause, etliche Initiativen, dass die Kontakte zu den Nachbarbehörden intensiviert werden. Das ist am Anfang und das wird auch noch weitergehen. Das muss auch weitergehen, weil je mehr die Unternehmen grenzüberschreitend fahren, desto wichtiger ist es, dass sich natürlich die einzelnen Behörden auch dann austauschen, ähm, wenn es um die Be Bewertung beziehungsweise um die Überwachung der dieser Bahnen geht, weil das ist ja ganz klar, wenn eine Firma in zwei Ländern fährt und fällt in einem Land auf und die Nachbarbehörde dann dort die Überwachung macht, dann sollte sie schon wissen, dass da was aufgefallen ist und da sind wir am Anfang, da tauschen wir uns schon aus das klappt natürlich mit den Ländern, die, eine, die die gleiche Sprache sprechen wie wir, schon ganz gut. Also es gibt schon intensive Kontakte mit Österreich und der Schweiz, auch mit Luxemburg und Niederlanden und mit den anderen Ländern sind wir es jetzt so ein bisschen am aufbauen und da wird sich auch noch viel tun, dass wir uns da mit den Nachbarbehörden austauschen und weiterentwickeln.
0: Ich finde das total spannend, weil ähm, es ja zur Eisenbahn ja, am Ende ja nicht nur quasi das gehört, dass das A nach B fahren, sondern es ist ja einfach tatsächlich ein, 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 eine, eine eine große Maschine ist von sehr vielen Menschen, die sich auf Gemeinsamkeiten geeinigt haben, weil sonst mhm. also es, 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 wir können ja tatsächlich groß froh sein, dass wir zumindest größtenteils in Europa die eine selbe Normalspur benutzen. Beim Stromsystem fängt es dann schon wieder an, auseinanderzufallen alles. Ähm, aber äh, im Vergleich zu, weiß ich nicht, vor 100 Jahren, äh, wo der jeder an seiner Grenze zynisch äh, darauf geachtet hat, dass da niemand rüber kommt, äh, sind wir, glaube ich, gerade schon sehr, sehr weit gekommen.
1: Das ist ja. so, das ist so. Ich kenne es ja noch, dass man früher bei jedem Zug, wohl bei fast jedem Zug an der Grenze, erstmal die Lokomotive gewechselt hat. Das haben wir an vielen Stellen ja heute auch nicht mehr. Und das sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr nicht mehr. Also wir haben Züge ähm, ICE Frankfurt-Paris, ja, TGW äh, München-Paris, die durchfahren. Ähm, der ICE fährt nach Brüssel, der ICE fährt nach Amsterdam und ähm, auch im Güterverkehr ähm, laufen an ganz vielen bei ganz vielen Zügen die Triebfahrzeuge einfach durch. Das geht natürlich heute auch mit der Drehstromtechnik viel einfacher als früher muss man auch sagen. Die Drehstromtechnik hat das erst ja so möglich gemacht, im großen Maße dann eben auch ähm, verschiedene Stromsysteme verarbeiten zu können. Ging vorher auch schon, aber war technisch viel anspruchsvoller als jetzt mit den Drehstromlokomotiven. Ähm, von daher wird es also auch immer mehr grenzüberschreitende Einsätze geben, wo wir immer noch ein bisschen auch natürlich ähm, Probleme haben, ist die Sprache. Das ist halt auch tatsächlich halt, das wird auch bleiben, dass in Frankreich Französisch gesprochen wird und in Deutschland wird Deutsch und ein Lokführer, der eben international fährt, der muss schon die Sprache dann so weit beherrschen, dass er da auch ähm, sicher kommunizieren kann. Und auch in Stresssituationen sicher kommunizieren kann. Und das ist halt ein Sprachniveau, was dann halt ein bisschen mehr ist als das, was man vielleicht manchmal so am Einsteigerkurs der Volkshochschule lernt. Aber da müssen die Bahnen natürlich sehen, dass sie ihre Leute entsprechend qualifizieren. Und das klappt ja an vielen Stellen auch schon. Ich kann nur wieder sagen, Frankreich äh, vorneweg mit den ICE-Verbindungen von ähm, Frankfurt nach Paris, ja, da fahren die Lokführer beider Bahnen durch, also die französischen Lokführer fahren bis Frankfurt und die DB-Lokführer fahren auch bis Paris und da klappt das auch mit der Sprache. Inklusive Mützenpflicht, die in Frankreich gilt. <lacht> äh, ja, viele, äh. viele, viele nationale Regeln bis hin zu irgendwelchen <lacht> Fackeln und Knall, Knallkapseln. und äh, ja, ja, das sind natürlich noch solche Dinge, ja, äh, wird man perspektivisch vielleicht auch überwinden können, ähm, wird man sehen. Ja,
0: ähm, nee, Ich, 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 ja, ich finde das total spannend, das, äh, es entwickelt sich ja wirklich sehr viel weiter. Ähm, ich, ich fand es sehr sehr spannenden Einblick. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so sehr, ich gucke gerade schon meine Notizen, wir haben eigentlich sehr viel abgehandelt. Wir wissen jetzt, ja, was ist auch. das EBA, wir wissen was ihr tut, wir wissen was ihr tut gerade im Konkreten, was ihr dafür sorgt, dass das Eisenbahnsystem sicher bleibt. Habe ich irgendwas vergessen? Das ist jetzt die letzte Gelegenheit quasi.
1: <lacht> Äh, Triebfahrzeugführerschein habe ich mal angesprochen, ne? dass alle Lokführer ja. europaweit einheitliche Führerscheindokumente haben, um da auch, sagen wir mal, eine Vergleichbarkeit und auch, ähm, was die Anforderungen sind, das klarzuziehen, dass das auch vom Eisenbahnbundesamt ausgestellt wird, der Triebfahrzeugführerschein und äh, Gefahrgut hatten wir gehabt, Fahrgastrechte haben wir umfangreich drüber gesprochen, Fahrzeuge klar, Fahrzeugaufsicht. Und natürlich auch, äh, was vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist, ist die Infrastrukturseite. Also auch da ähm, Zulassung von ähm, neuen Stellwerkstechniken, ähm, von Sicherungstechniken, äh, Zugbeeinflussungssystemen, infrastrukturseitig. Ähm, da läuft natürlich bei uns in der Abteilung 2 ähm, für die Infrastruktur auch sehr viel. Die haben wir so ein bisschen, bisschen, bisschen stiefmütterlich behandelt, aber geht in geht äh, vom Ablauf her ganz ähnlich wie ähm, die Überwachung und die Aufsicht äh, bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen.
0: Wir werden ja vor allem immer noch in, in der Zukunft immer mehr über vor allem über äh, Zugsicherung reden. Äh, mit ETCs äh, ist ja ein Riesenthema. Wir sind ja in Deutschland nicht so ganz so weit wie andere unserer europäischen und ganz konkret Nachbarländern. Ähm, ähm, ich äh, finde das immer total spannend mit ECTS, äh, ich, Das ist jetzt aber Nerdwissen tatsächlich. Das sind Baselines und, äh, welche Spezifikationen und Versionsnummern, ähm, wie viel europäisch da tatsächlich am Ende ist und wie viel noch nicht. Ähm, da müssen wir, glaube ich, nochmal uns dem Thema ECTS noch nochmal wirklich im Detail nochmal nähern. Total ähm, Weil es, glaube total spannend ist, ähm, wie das noch wird. Äh, ich, Gunther. Äh, erstmal vielen, vielen Dank. Es ist äh, total spannend, weil ähm, als Fahrgast, wie gesagt, kommt man hö liest man höchstens mal äh, auf diesen äh, Postern oder auf dem Fahrgastrechteformular steht dann unten nochmal eure Adresse drauf oder wenn man ganz genau guckt und ganz langweilig ist, dann steht vielleicht EBA auf dem äh, ICE-Fenster drauf, weil da irgendwie die EBA-Zulassungsnummer drauf geätzt ge ge ist. Ähm, das war ein total spannender Einblick, einfach mal auch so, äh, aus der Sicht, was ihr denn tut, als dieses große, mächtige EBA, was in den Nachrichten präsentiert wird, die EBA hat getan und die EBA hat beschlossen und die EBA hat durchgesetzt.
1: Ja, es hat mich auch gefreut, da mal was erklären zu können. Ich kenne das aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis, wenn man da initial mal sagt, wo arbeitet man denn eigentlich, was macht man denn eigentlich und ähm, ach ja, du bist ja bei der Bahn und das ist es eben nicht nee. und ähm, von daher war das jetzt eine ganz gute Möglichkeit, auch unsere, unsere Behörde mal vorzustellen und ähm, vielleicht dem einen oder anderen, der das jetzt hört, auch noch ein bisschen Informationen zu so geben. Das hat mir Spaß gemacht und das ist auch eine ganz wichtige Sache, auch unser Anliegen, dass wir uns da natürlich bekannt werden. Ich kann da nochmal auf unsere Internetseite ähm, verweisen. Ihr werdet die ja dann entsprechend verlinken, genau. ähm, wo auch nochmal zu den ganzen Rechtsgrundlagen und zu der Organisation und den einzelnen Bereichen auch ähm, einiges veröffentlicht ist. Und ähm, wenn einer überlegt, bei uns anfangen zu wollen, äh, dann sind dort auch freie Stellen veröffentlicht. Das cool. vielleicht als Abschlusswort, wer jetzt Lust bekommen hat. Wir suchen ja. also auch immer wieder äh, Personal, natürlich auch mit Bahnwissen, weil wir ja ähm, alle Bereiche, die es bei der Bahn gibt, eben technisch, betrieblich, ähm, auch abdecken und da sind wir immer sehr erfreut, wenn wir da auch gutes, interessiertes Personal bekommen, ähm, die bei uns da tätig werden wollen. Vielleicht die perfekte Zielgruppe hier, Podcast. Vielleicht, ja, also wie gesagt, einfach auf der Internetseite mal schauen. Ähm, ja. Es sind nicht so viele Stellen, die da frei sind, weil erstens mal sind wir doch eine relativ kleine Behörde und ähm, wer bei uns mal ist, der bleibt eigentlich bei uns und ähm, bis zur Pensionierung, also die Fluktuation ist da nicht so hoch wie vielleicht äh, in der freien Wirtschaft an anderer Stelle. Und ähm, was wir halt auch haben, wir müssen auch immer noch ein bisschen Personal einsparen. Also es wird bei uns auch nicht jede freie Stelle wieder besetzt. Das heißt, auch deshalb mhm. haben wir jetzt nicht die ganz große Menge an offenen Stellen. Aber das, was äh, gesucht wird, ist da veröffentlicht, da kann man sich mal informieren.
0: Ja. Wir verlinken das alles. Eure Webseite ist tatsächlich super. Das ist also der ganze Themenbereich. Ähm, der erklärt nochmal so ein paar Begrifflichkeiten. Äh, wir hatten ja noch über, es gibt ja noch ein paar andere äh, wunderbare Abkürzungen. Äh, mein Lieblingsding ist dann auch das ERTMS. Kann man alles nachgucken auf eurer Webseite. Ist super erklärt. Hm. Ähm, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank Gunther. Ähm, Dir, Cornelis, auch vielen Dank. Ja, auch von mir danke an Gunther. Ich habe jetzt auch
2: irgendwie ein bisschen Einblick. Probevorstellung war da, aber so ist es wirklich greifbar geworden. Danke, cool. Ja, Grüße. gerne.
1: Hat mir Spaß gemacht und ja, vielleicht bei einer der nächsten Podcast-Folgen mit einem anderen Thema wieder.
0: Sehr gerne. Bin gespannt. Ja. Äh, wenn ihr uns äh, folgen wollt, ihr könnt uns das gerne tun auf Twitter at Bahnhelden, da verlinken wir auch immer mal wieder Zeug, Retreatenzeug, äh, ist ganz gespannt uns zu folgen. Ihr könnt selbstverständlich natürlich Kommentare zu dieser Sendung äh, hinterlassen, äh, wir freuen uns auf eure Meinung, eure, eure Hinweise, Kommentare, weil diese Sendung lebt tatsächlich gerade sehr davon, dass sich Leute melden. Gunther, du warst ja auch jemand, der einfach gesagt hat, ey, hier bin ich, Genau. Äh, lasst mal reden. Ähm, dementsprechend unsere E-Mail-Adressen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr alles auf bahnhelden.de. Da findet ihr auch eine Möglichkeit uns äh, über weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Wir würden uns freuen. Kommt in Kontakt mit uns. In diesem Sinne würde ich sagen, weiterhin euch gute Fahrt. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Bahnhelden